0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u novo epizodu Pokretača na radioaparatu. Gosti u ovoj epizodi su Matija Hrkeć i Matija Belković, pokretači Kogito Coffee-a iz Zagreba. Inače, ubedljivo najuspešnijeg specialty coffee brenda iz regiona. Kogito, za one koji ne znaju, ima mrežu fantastičnih kafića sa još boljom kafom, ne samo po prelepom hrvatskom primorju i Zagrebu, već internacionalno u Filadelfiji i Dubaju. Za Kogito sam inače saznao jednog divnog jutra u Rovinju, kada mi je Dina Habulin, ljubazna menadžerka njihove rovinske ispostave, ispričala njihovu priču o neverovatnoj ekspanziji, ali mi je i servirala jednu od ubedljivo najboljih kafa koje sam do tada pio. Ova epizoda mi je takođe draga zato što se nadam da je prva u nizu priča o vrlo živahnoj zagrebačkoj i hrvatskoj kraft sceni, koja uključuje inače i Garden Brewery, čije je pivo proglašeno najboljim u Evropi, ali sada već po kvalitetu poznat adventski market, koji bih vam svakako preporučio da posetite ako budete prolazili kroz Zagreb. Ali pre nego što čujete priču o Kogitu, moram da vas podsjetim da podržite pokretače i moj blog The Natural Times preko Patreona, na adresi patreon.com ko se crta Belgrade, kako bih mogao da nastavim da vam donosim ovakve divne priče o vrlo inspirativnim i svakako zanimljivim ljudima. Sa Matijom i Matijom sam pričao preko skype tako da vam se izvinjavam na malo krčećem kvalitetu snimka, ali u svakom slučaju ovo je divna priča o Kogitu. Kako ste zapravo vazvojice zainteresuvali za kafu? Ajma ti, ja nismo to nikad... Pa ja, sam se, to ja sam
1: se slučajno, da. Inače sam zaušao novinarstvo i došao sam do nekog seminarskog rada o coffee shopu u otvaranju neke ekonomske strane i tu me se intervjela kava, to sam malo istraživo i onda sam onda ja krenuo rajit u jednom zagrebačkom prvom ton šopu koji je jedini nešto radio s kavom i koji se spominjao tamo i tamo sam počeo rajit prvi put u općeg okonovara. Tako da, slučajno, sasvim sam nekako, čim sam to krenuo, me to jako zaintergiralo i osjetio sam nekako ono, motiv i strast da, da radim s tima. To je tad bilo dosta onako novo, čak sam bio i čudan dosta, i svojima, i poznatima, i nepoznatima, i tako da sam krenuo, to je bilo 2006, kraj 2006, prije, pred pre faksa. Tako da sam završio faks, kroz dvije godine, ali nisam se bavio više time, nego sam postao u kavi, kompletno.
2: Matije, dva. U pravdu često je ta nekakva oriđen priča, priča početka sa spešti kao a, svih nas u industriji, ne samo mene i Matija, ali češnjeg svijeta, u to, to vrijeme kada je taj spešti se počeo razvijati u Evropi. A, uvijek je ta priča kao nekakav plan B, bavio se s nečim plan A koji nisi bio sto postao siguran i sretan, a, i onda otkriješ kavu. Uh, i baciš se na to meni je to bilo, ja se bavio studijem filozofije i radio sam u Americi i nekak sam shvatio nisam htio biti akademik među vremenu sam probao neke zanimljive, ja ono su kafići tamo u Bostonu bili i skužio sam da je kavan zanimljivo uh, da se razvija neka kultura i scena oko toga i na kraju smo, s, ja i moja žena, došli u Zagrebu, otvorili nekak coffee shop, ne, tako smo krenuli deseta godina
0: I ono što je prilično zanimljivo je jeli se celom pričam ovaj, o ove brain drainu u celom regionu ovde ovaj, se odlučio da se vratiš. Kako je reakcija bila tvoje okoline na povratak u Hrvatsku?
2: Pa tad iskreno su ljudi bili malo zbunjeni, skeptičnim. Da, n, n, nisu, mislim to je bilo malo i vrijeme 20-te, kad se vratilo neko ono tu na Balkanu eto ekonomska kriza dosta. Udarala po, po, ono, po društvu, tako da je to bilo neobično, A, pogotovo bući da je moja žena amerikanka, da sam ja imao nekakvu općiju ostati tamo, znači nisam prisilo nekakve, nis, imao sam papire. Ne. A, ljudima je to bilo malo neobično, ali bilo je zanimljivo, je to dalo nama nekakav temu razgovora i činilo nas je zanimljivima i možda smo dobivali nekakvu pažnju zbog toga. Uh, Tako da je bilo i korisno na nekom nivou. Ne. Ja se vratim, ja mislim da Zagreb uh, ima vrlo onak zanimnu perspektivu, uh, a i iz osobnih
0: da da razloga. Naravno, Zagreb jel, ima zapravo dugu tradiciju sa, sa kafom i sa kafeima. Frank Kafa, vrlo popularnu regionu. I, I zapravo, kako je inicijalno 2010. ili čak 2006. je li kada si ti Mati ovi krenu, e, da se baviš e, kafom Ove, kak, kak, kako je uopšte bila percipirana ta ono specialty kafa?
1: Pa ne, to je bilo nepostojeće tako da, da ljudi nisu to mogli percipirati na način jer nisi to imao di probati nigdje čak i svijesto ljudi koji su radili u industriji kave o je bila na razini minusa, ne nula čak osim tog jednog malog šopa koji je imao nekako svijesto o tome i kroz nekakva naticanja Ali generalno kava ko sam proizvod, znači ko kvalitetno, zrno je apsolutno bilo nepostojeće. Do neke, znači, ne znam, nik to prvi počeo do dvorišta 2010. kada je to krenulo. Je bilo dosta uopće čudno imati nekakvu drugu kavu. Tako da ja sam sam nekako išao puto, donio sam reći su kave, to ljudima bilo okusno jako loše. A na nekoj onako razini svijesti i je to bilo onako jako čudno i... I čak reći, glupo ono glupo, apsolutno nepovjerenje da, da takav proizvod se može provati da može biti fin nekome. Tako da nije postao, a nijekav special Sam, Mislim, u svijetu je tada relativno bila... New York je tada imao petneska fiča, dosvrano. Dosvrano petnest, tako da nije čuno da je da Zagreb imao jedan ili dva. Tako da, da pače, tek sad je to neka ekspanzija koja se događa.
2: na da, nije tada, bar kad smo mi bili, dosta homogeno uh, scena u Gostinska općenita. Nisi imao krav scene. Nisi imao, ne znam, krav pekare koji imaš danas, nisi imao krav pivovare koji imao milijon u Zagrebu danas. Tako je, ne znam, nisi imao kavu, a čim nisi imao takve neke, neke brendove, nisi imao ni svjesni očekivanje, ni interes uh, društva i, i, i konzumenata. Tako da smo mi svi neko zajedno To krenulo i mi u kavi, pa onda je ekipa u pivi a, i u drugim proizvodima i onda se danas je sad neka druga priča, danas je ljudima jasno što smo mi, što je krafisena u nekoj industriji
0: pošto, kako sam čitao ovaj, u, u člancima o vama, zapravo inicijalno je li postao kafe u dvorištu i, i tek onda kasnije je nastao zapravo Kogito. Kako ste odlučili zapravo da, da tako promenite brend i da naprijete nešto dosta ambicioznije?
2: U dvorištu je bio prvo brendu mene i moje žene Hane koja je manjski suosni Kogita uh, i on je pošto funkcionirao kao kafe, kafe, bar i nekak kulturni Uh, kulturni klub, zovemo to tako, <clears throat> i Matija je, uh, ja se ni zapravo znali, inicialno onda smo se polako poznali, ali ikakvi pomaci u kavi, a naši su bili nekakvi, nisu blizu nivou kogito kofija, ne? ali ipak smo u dvoještu, ono, pokušavali se izdvojiti kao neko raditi da neku Matija je došao i onda smo se mi sprijateli i oni svojim ozbiljnim know-how-om i izloženom svjetskom tržestu kave zapravo i nas počeli informirat i na kraj smo odlučili ići dalje u smjeru kave i specializirat Zato smo osnovali taj brem.
0: I kako je onda izgledala zapravo ta, ta ekspanzija, da kažemo, od nečega što je bio usmo rečeno porodični, relativno ušuškani projekat, Do nečega što je sada jeli, fantastično uspelo da se proširi do Dubaja, tako, uskoro i do Filodelfije ili do Filodelfije?
1: Da, već je. Pa, sad to možemo izgleda ovak, relativno veliko. Počelo je postepeno, znači mi smo cilali proživnicu 2014. Imali smo dostavno dva ili tri kupca, jedan od ta dva je tri bio kafe u dvorištu i... Otvorili smo taj prvi shop u Varšavi skoje nedugo nedugo zatim eh, 2015. početak i tad je to bilo dalje dosta teško a i dalje je bila dosta kriza je bila al nekak je krenula evropska unija Zagreb turistički eksplodirao eh, ekonomija se popravila tako da malo po malo smo mi to dosta pametno gradili i našu, naš na neka lanas vlastih shopova veleprodaju kave eh, bili smo ajmo reći u pravom trenutku na pravom mjestu sa pravim ljudima I tako da smo bili prvi koji su probili malo to zbiljnije da to nije jedan mali šop i jedan čovjek nego da ipak to malo jedan brand koji, je, koji se bavi sa puno više stvari a sve su vezane za kavu i za ugosteljstvo. Tako da su sve te prilike koje spominješ se dogodile djelom spontano, dijelom smo mi ciljano išli u otvaranje nekih šopova kao plan razvoja, a Dubaj i Filadelfija su, ja bih rekao, posjedica kvalitetnog rada i dojma koji smo stavili na naše partnera nove u tim projektima, koji su videli što smo napravili ovdje, na koji način i, i svidlo se i da pa ono, odlučili su investirati da napravimo puno veći projekt, pogotovo u Americi, ovo što je ogroman projekt i financijski, ali čak i što se tiče veličine, veličine samog šopa je to iz američke prilike veliko.
0: Čito smo vaš intervjujali sa Birovom 247, Malo pre ste pričali o, o zapravo izazovima ekspansije u Americi, gde je Tila ta specialty coffees Ten dosta Costa Je Jel to u suštini je kao ponovno postavljanje biznisa na noge ili kako je, kako je bilo?
2: Pa je mi smjera je to je mi to tretiramo kon kao startup u smislu da ulazimo na neko novo tržište da Krećemo iz neke, s jedne strane, iz početka. Uh, azru je strana i nije staro, zašto smo mi sad već nekako iskusni. I, iako je scena u Americi razvijena, uh, i je, i, i velika je, jedna od većih u svijetu. <kuh> uh, naša kvaliteta ispoznaje proizvoda, a i kulture, spešiti kava je dosta visokom na visokom razini to su sad već dvije godine kako gramo tamo zaprobino da naše poznanje proizvoda i inovacija s proizvodima u ono u onom malom postotku najobrazovanih taj da nije nam starta u smislu da se sad kroz moramo orijentirati šta je dobra kava, kako se poslužuje, znači taj klijent u Americi nije nama nepoznat, mi ga vidimo u našim kofićima u Dobrolniku Zadru u Zagrebu um, tako da nije nije to sve novo ja sam i Martija u ostalom je dugo već izložen njihovoj sceni e, tako da bi ja rekao nešto 50-50, očekujemo /50, ja da ono imamo puno za naučit i u samom poslovnom dijelu smo imali užisno to je bilo potpuno novo, ne kako stvaraju kafiće, kako se, se odnosio s gradom sa institutima, sa monitorima to je novo tržište ne? a što se tiče samog sadržaja, to je kafe, bar i vrhunska kava, tu smo se vrlo lako, brzo snašli, stvari proizvod, doći do dobrih, ovih sirovina, opreme i stvari. To nam je bilo na nekih poteškoća. Mislim, a baš
0: taj aspekt učenja na novu jeli, poslovnu klimu, kako je to izgledalo? Šta biste rekli da su glavne razlike?
2: Veličina čini razlik znači sve kod njih pogotovo mi smo u ono, značajnom gradu je jedan pet najvećeg grada u Americi uh, i ekonomija mislim da oko 400 milijardi dolara ekonomija grada um, onda je sve sve nekako na endu cijena prostora cijena usluge, cijena čekanja, cijena uh, radova, sve ono, na endu što si onda poslovno puno izloženi i manje stvari u tvojim rukama. Ne. Na manjem tržištu ti ipak možeš utjecati na gotovo svaki element u izgradnju, recimo, coffee shopa. No kao ovdje je jako puno čekanja, jako puno pregovora, puno taktiziranja, prilagodbi i to sve užisno puno košta. Ne. Tako da ni skoro možemo dodati dvije nule za izgraditi shop u Americi u odnosu na isti tak u Zagrebu. Ne? Tako da ta, ta poslovna klima je nekako jednostavno može biti mudri, istrpljeni, bolje pripremljen uh, i onda valjde su rezultati, malo već. To ćemo vidjeti. Da. Čisto
0: mi je interesu isto, pošto je ali, Hrvatska relativno egzotična i u Americi i u Dubaju, koliko ste na neki način se brandirali kao neko ko dolazi iz relativno egzotične zemlje, a koliko ste samo trudili da... Budete ovo, specialty coffee shop sa sjajnom kafom.
1: Ja bih rekao da to nije primarno, to što mi iz Hrvatske. Mi ne želimo biti etno-restoran, mm -hmm. da smo mi Hrvatska kava ili Turska kava, bilo u Dubaju, bilo u Americi. Hrvatska je na sreću dosta atraktivna zemlja zbog, zbog lijepog mora, otoka i turizma i sve popularnija, tako da je to sigurno neki plus i benefit koji možemo pametno iskoristiti ali na neki možda malo moderniji način, jer ljudi su svjesni i Hrvatske, pogotovo Amerikanci. Sad imamo izravne letove Dubrovnih, Filadelfija, tako da velik broj ljudi je već bio u našim šopovima koji čekaju da se otvori ovaj šop u Americi. E, tako da, apsolutno će to biti neka ono, možda mediteranski, hrvatski vibe i kroz nejaku ponudu hrane, ali ne, ne u smislu pre-etno, jer mi zapravo želimo biti svjetski brand kave, da se tako izrazimo. Znači vrhunska kava iz Etiopije je vrhunska kava iz Etiopije u Hrvatskoj, u Hladelfiji, u Beogradu, bilo di, tako da tu to neko reć, etno ili neki taj mikrolokalitet čak može biti dijelom i negativan za ljude kojima se mi značamo. Ali sigurno u nekom postupku može donesiti nešto ako se napravi na modern način.
2: Da, i mi se ono, definiramo kao hrvatski brand, ali... Uh, se primarno definiramo svoj identitet kroz kogi Coffee koji smo Matija i naš tim izgradili i ono što dostavljamo na nova tržišta je kogi Coffee. Naravno postoje uh, poveznice i posljedice tipa recimo marketinga uh, činit da puno ljudi igram slučaje s Philadelphia i leti u um, i imamo neko korist toga ali kad vidiš naše šopove kako su dizinerili to je Cogito Coffee mi donosimo našu kvalitetu, našu ideju toga što ta kava je i što coffee shop je uh, u bilo koje trži i naravno prelobeđavamo se u tom tržištu uh, želimo ipak u bitu nekoj diskursu sa, sa svakim gradom u kojem se nalazimo ali nemamo komplekse manje vrijednosti zašto dolazimo iz manje sredine uh, mislimo da ako će nas neke nove sredine prihvatiti to moraviti i, i ono što je nenožno od kud dolazimo. Kako
0: uspivate da održite, da kažem, isti standard kvaliteta, ali mislimo ono i uslugi, da kažem, nekoga etosa, pošto čak i u samoj Hrvatskoj ste prilično raštrikanijali niz celu obalu, ovi, kako, kako ste sigurni da će ono, kafe, fantastična vaša kafe u Rovinju, biti ista kao u Varšavskoj ili u Dubrovniku?
1: Da, to je najveć izlov, to se dobro. Lagano u jednom kafiću, u dva koji su daljeni pet minuta pješka, malo je teže, 500 ili tišću kilometra, pa sad ili, ili 10.000 kilometra koliko godina do tamo. E, pa tu je ključan nekakav, ljudi su ključni kao u svemu, na sreću mi imamo jaku bazu od 5 do 7 ljudi koji s nama rade od nekih 6-7 godina e, koji to čine da to bude kvalitetno kako što se tiče kave, tako što se tiče i usluge i cijelog dojma. Apsolutno ti ljudi. I to je, rekao bi da je to najveći izazov kako napraviti u budućnosti da, da to funkcionira, kao što se rekao, da imaš isti dojam, istu kvalitetu u bilo kojem našom šoku.
2: A pa i nije to, ne postoji konačni proizvod, barem ne iz naše perspektive. Znači mi se samo vraćamo u tom pitanju šta je kvaliteta, to promišljamo, sami nešto učimo i mijenjamo se tak da smo u dialogu, sami sa sobom. Ne. Um, I mislim da je od početka uvijek nekako bila ideja da si sami postavljamo standard da li je nešto dovoljno dobro izvedeno, da li je nešto dovoljno kvalitetno, šta to može biti i da onda to projeciramo van. Feedback drugih nam je bitan, ali smo vrlo onak samo kritični i na kraju ako pitaš mani Matija, smo zadovoljni sa samim rezultatima, ali to ne znači da ne mislimo da smo kvalitetni da naš stav nije super. Jednostavno nijemo tu još uvijek, mislim da to bitno, dozu uh, ono očekivanja koje nije zadovoljeno ne uh, i uvijek se tome vraćamo i taj shop 5 minuta do od kur sjedimo ili zapravo tu ja sjedimo je isto ono uh, neka kilometrima daleko od onog što bi mi tjeli a Dubrovnik rovim možda u jednom trenutkom čak i bolje izlepo se ono stalno se vrtimo neko okrug stalno to jer prema avanzu mi uvijek postavili standarde
1: znači mi smo definirali što je dobro da se tako izrazim ili što čak ljudi žele tako smo dijelom istvorili taj neki i imidž i standard kvalitete nekad se to ljudima čunilo kao jako dobro a nama se apsolutno može da činiti da, da, da falimo i da tu, da tu fali još puno toga ali prema van generalno je to jako dobro, znači mi smo postali taj neki dosta visoki standard s kojim bi ja rekao smo čak mi manje zadovoljni ne. dok je generalni gost u većini slučaja jako zadovoljan čak impresioniran Tako da mi uvijek vidimo te neke stvari koje su nama iz naše kuta loši ili na kojima treba raditi, ali prema vanje i dalje je to dosta visok standard. E, tako da je to je dosta važna distinkcija, da, da mi ne mislimo da je to jako sve dobro, a da gosti početno misliju da je loše onda smo u problemu. Sad smo i dalje u dobrom mindsetu, da mi ispravljamo sami sebe i guramo sami sebe naprijed.
2: Hmm. Mislim da pa smo samo orijentirani u tom smislu. Dnaš, nisam nezadovoljena nas ni kritika ni, ni pohvala izvana dovoljno. To ima neko značenje i svaćemo to ozbiljno uh, i cijenimo to, ali na kraju krajeva jednostavno viš instinktivno smo dovoljno involvirani u svaki detalje. Da, imamo ošće da znamo bolje negitko šta bi to, mogli ponovno postati, šta valja, šta ne, i, anas, što nas čini sretnim, što što nas iznimno frustrira. To su stvari koje većina gosti uopće ne može ni primijeti, ali mi neko nekako vjerujemo da to daje konačni utisaj i na njih. Ali sjajnja je zato što
0: ste taj perfekcionizam uspeli nekako da izbalansirate, očigledno sa, ovaj, mislim, i, i uspehom, pošto često perfekcionizam umede ljude, Malo zadržava. Kako, kako uspete da nađete taj balans između kao dovoljno dobrog i unapređivanja? Pogotovo kad se radi sa vašim zaposlenim, da nekako su i oni svesni, da, da perfekcionizam ima smisla.
2: Ja ne znam da bi rekao perfekcionizam, to je onak, rado bi se da. opisao s tom riječi, da. ali mislim da je to malo da bi bili iz... Uh... Čuviš,
1: nemaš video,
2: da imaš video... <laughs> <laughs> o, čak i ovo uredno iza uredno. Pogojali smo složili registracije. Bi bi u, pasikla, da bi on Mislim da nije naša težna perfekcionala, već da stanom mislimo da je, barem da mislim da manje da mi nismo sposobni za čak ideju toga. Više bi to bilo da imamo neku želju za napretkom. Uh, da nemamo stretljenja za stagnaciju, ali da pričamo u činicu da baš to nikad neće biti savršeno, ni blizu, uh, i da zapravo sa radnicima, timom, baristima, priđivaničarima, ko već, tehničarima, uh, smo u konstantnom diskursu koji ko, šta je ono prioritet sada i šta možemo napraviti, uh, i onda nekako to pustimo u, u nekakv kontekst i vidimo šta će se desiti i ne očekamo da će biti savršteno e, e, ne, ne, ne jednostavno očekujemo da će na neku akciju biti nekakva reakcija da će se nešto doboriti i naravno se da naš utjeca na to, to čini malo ljepšim, malo boljim malo zanimljivijim svima ko su dođem s tim što radimo, ne? Ali perfekcionizam nije za ljude, mislim. To... Aj perfekcionizam onda bi onda ne bi otvorio ni jedan kafić, ja
1: bi rekao, on uvijek će ti nešto smetati i na kraju dana nećeš imati ni progres, nego ćeš čekat da nešto bude savršeno. A generalno ti se to jako neće dogoditi, tako da bolje, bolje to graditi i poboljšavati se postupno, ako imaš, ja bih rekao, ako imaš neću baš perfektnu ideju, al ako stremiš nećemo da bude zaista dobro, napraviću to
0: zaista dobro.
2: Da, to je zanimljivo zapravo što vam kaže, ali s kavom recimo, kad bi tražio nešto savršno, ima nekih brendova koji projeciraju nekih oblik savršenstva, mislim da tu najpoznatiji Tim Mendelbo u Norveškoj. Ali kad je reč o kavi, za proposti užasno puno elementa koje moraš sudjelova da bi dobio što bi ja nazvao vrfonski proizvod, to je od zelenog zrna i odnosa sa farmama i ekologijom a, do a, proizvodnje, pa do odnosa sa svojim klijentima, s kostima, sa staffom, -um, sa prostorima i svime time. I na kraju, onda kada, ako želiš obuhvatiti sve, a mi na neki način želimo imati odir sa svime, a, ne možeš se fokusirati toliko precizno na jednu stvar. A s druge strane, kada se fokusiraš samo na jednu stvar, onda si Možda može biti vrhunski barista ima dobar bar, to ne znači da tvoj brend zapravo je vrhunski e, u cijelom nekom segmentu. Ne možeš dotaknuti šije malo neke da. stvari koje bih htio,
1: tako da... Mi to ne želimo
2: bi ne želimo biti nekako ono, heterogeni i afirmirati činjenicu sudjelovanja drugih. A čem drugi sudjeluju onda uvijek to, na svu sreću nismo savješeni. Da,
0: a ovae, isto tako mislim što je prilično zanimljivo je da da imate backgrounde u profesijama koje je nisu smatrane preterano lukrativnim ili, ali praktičnim, ali filozofiji i jurnalistici. Pedago
2: narstvo, filozofija. <laughs> Ni dugo, sve. Pa, pedagogija <Ni>
0: dugo je, <laughs>
2: pakda. No, dobro, <tlozofija> <laughs> da,
1: dobro, <novenarstvo> nije dugo, <laughs>
0: Da, jel su na neki način te dve profesije vaš ano, formalno obrazovanje vam pomogli na neki način na koncepciji posla ili?
1: Se mene tiče novinarstva ja bih rekao da nisu. Tako da, vjerojatno za filozofiju ne, ja bi tu nije. pomaže ja bi vjerojatno više. Da da. Ali novinarstvo je generalno, ja volim i novine i čitat novine i portale i sve, ali... Ne bih rekao da je to nešto što me oblikovalo da, da mi pomaže ili da mi je pomoglo u ovom trenutnom foslu, više to možda nekakve druge stvari, ali samo formalno obrazovanje, mislim da ne.
2: Zapravo ti to malo kriva slika filozofije, barom u Americi visam ja se studirao tamo, sad za Hrvatsku ne koje su informacije, siguran da je to teže, općenito, pa i društvo maljene. Ali e, statistički je to jedan članak za ljude koji promiraju filozofiju. U prvih pet godina zapravo jako malo zarađuju, ali u, u, u životnom vijeku zarade puno više recimo nego e, statistički ljudi koji završili ekonomiju. Znači većina njih završi u nekim e, visokim pozicijama vodstva. Ne? A mislim to je veze s filozofima, čitaš, pišeš, komuniciraš, a to jesu neki skillovi koji su bitni i mislim da su meni pomogli. Sad, to je to su neke statistike. A meni osobno je to bilo korisno za ovu mene Kosovu. Ne, da. Uživo sam na studiju, nisam ona, nevam, radio do, dosadne zadatke, bilo je onak super i na neki način me da sam u jednoj mjeri uh, dovoljno samo do pada da prođe nešto novo. Ne?
0: Da, da. A naravno revnovi tu je ali pretpostavljam i Dekartova ova inspiracija za, za ime.
2: Da. da dobro, uđe, mislim ja nisam se baš bio ona modernisti metafizičar, nego više postmoderno pošto se bavio, ali na kraju Dekart pobediio zato što njegova reč bila na cool. Uh, lako se piše, izgovara i, i znači, ono, mislim, promišljam i to je bila neka ideja kao da mi promišljamo tu kavu, uh, a bez baš to, to ono, direktno kažemo. Ne. Da, Alba, var...
0: da, je... da, mislim, ono, deridijanski i fukovski koncepti bi bili možda malo manje. Isto, da, ono što sam primetio ovaj malkice dok sam... Uh... Putovo, skoro to je reafirmacija turski kafe, to jeste ono kafe iz džezve. Je li se to zaista dešava? Jel možemo da naprimemo tursku kafu ponovo cool?
1: A ja rekao da je turska kava pogotovo na našim prostorima i dalje najprodanija kava za doma. Mi dosta kave za doma prodamo, meljemo friško, kad čovjek dođe u naš kafić. Tako da turska tu vodi. Ješće njudi doma pije tursku, jer je to dio tradicije. Dijelom je zato što je jako jednostavno za napraviti. Odnosno, bar tehnički jednostavno da napraviti, sada će to biti fino, to druga stvar. Ne bi ja rekao da je to neki revival Turske, ja bih rekao da je to na, bar na ovim područjima od uvijek tako. No, za
2: home use prije nekad bilo u kafeićima,
1: da, više to. Da, to se tiče sad coffee shopova, ja ne znam u Zagrebu ako ima jedan, možda dva koji to rade. Tako da ja bih rekao da je to tradicija koja je ostala i dalje doma, mlađe generacije to i dalje piju doma, ali ja osvijeno bih rekao da se to smanjuje u odnosu na starije generacije no. Ljudi piju nekakve espresso, kapsule, neskafe stvari, čak i cafetijere italijanske. E, rekao bih da je turska kava i dalje tu zato što je najmasovnije i najjednostavnije dostupna.
2: Ali nas, za nas, nam je to potpuno interesantno, da. zato što nam to nije ukusno način na koji se ta kava prži, priprema, atd. Da. To nije dio našeg nekog indiketa što mi mislim da ukusno šaljecu kave. Ali ne znači da, znaš, da je to neko van uh, interesa naših gostiju. Ne? Oni, oni često za doma piju to. Možda i dijelom što je espresso kava koja je popularna u Zagrebu. je za doma je teško radit. Skupo je nekoj smo, ne znam, često da je možda koji pitaju za to, za ta parate za doma, ali na to ne isplati. I
0: šta mi je zapravo sada... Sljedeći cilj ili imate u planu još dodatnu ekspanziju možda po ostatku regiona ili...
2: Nismo o regiji razmišljali, mi smo nekako se... Mislim, jesmo u jednom trenutku, ali onda smo donjeli odluku da idemo... No, no, dobili smo prilike da idemo u Emirate i USAD-sa, smo od uvijek to neko trovište koje je poznato... Lakše se širiti tamo, jer je ipak jedna kultura, jedan grad, jedan jezik. On. Ali tamo ćemo se najedno se širiti. Tretno nam je cilj provesti godinu dana i raditi neki oblik terapije i upoznavanje sami sa sobom. S ovim što imamo, imamo jako puno dobrih lokala i klijenata. I sad bi nekako htjeli vidjeti nakon dve godine napornog rada na terenu našeg kosmo, šta možda možda biti. I otvaram vaš jedan, jedan lokal tu u Zagrebu koji je stvarno super a, a, za nekih 2-3 tjedna a, i onda ćemo on možda malo stati na loptu 6-12 meseca.
0: Šta biste uopšte savjetovali nekome ko bi hteo da se upusti u preduzetničke vode, pogotovo u segmentima jeli, koji trenutno deluju egzotično, kao što pretposledam da je kafa delovala kada ste vi u nju kretali?
1: Pa ja sam mi rekao da apsolutno ako neko ima neku žicu za to ili neku želju da je rizik i da se ne isplati se isplati u nekoj drugoj razini jer možeš probaš tri puta, četvrti put ćeš možda uspjeti. Čak i na osmej razini apsolutno mislim to podcjenjeno, zato što naše društvo gdje je i dalje to malo onako zabačeno i se ljudi dalje ono, dosta boje, dosta čekaju. Neki naravno nekad imaš priliku, nemaš priliku, znači su podalje više je to neki majnice da to želiš raditi. Jedan od ono, internet baš jakih likova koji je dosta dobar i za biznis i za motiv, on baš kaže, danas je pogotovo lagano u svijetu, obrazuje se dva, tri dana za nešto, može živjeti od IBA, lupan, ako nećemo postaneš dobar, znači na nekoj bazičnoj trgovini gdje možeš zaraditi neku svoju plaću, to je oblik poduzetnih što pomeni absolutno gdje neko sam stvori neku vrijednost, pa bio to samo sa sebe svoju plaću, tako da bih rekao, ono bilo što što je čak i egzotično ili što se čini danas nama daleko i čudno naša priča je bila generalno dosta takva za masu, a danas velike firme su na tragu toga što mi radimo, bez odbira što smo im smiješni bili onda možda i danas, ali je tržište je tako da da smo mi bili u pravo ili da smo imali nekakav dobar, dobar osjećaj za to tako da, apsolutno da ono, probajte pa Provajte
2: i sred. Da, mislim, nije i bitno je zna da je ono, to što Matija govori, uh, nije to ništa nemoguće, ja i Matija, nismo genialci, ne, ja ne vjerujem u taj koncept uopće, znaš. Uh, mi smo jednostavno odonjeli neku odluku i ako je čovjek spravljal neku odluku i onda se žrtuvati, prihvatiti uh, sebe i pomoć drugih poduzešno može biti vrlo zabavno i korisno. Uh, i za ljude. Znači, na, mi se dobijamo do feedbacka da izgledamo kao da smo se izdvojili od većine, čak članke pišu da smo jedan u 4 miliona i tako dalje, ali to zapravo na kraja krajeve nije realno. Mi smo dva, prije 10 godina bili dva dečka koje smo se tu poznali i videli smo neku priliku, imali smo interes i inak smo to malo po malo, ono, Uh, ciglu po ciglu počeli graditi, onda su došli drugi i to tak ide. E, koliko će to trajati, mi vjerujemo da imamo dobru budućnost pre sebe, ali to je uvijek uh, predmet, uh, relativna stvari i uh, nije, ne uznamo se ni u, u, nužno u naš uspjeh. Ne, ne, jednostavno, taj zadatak pođutno
0: I kako biste sada ocenili kraft ovaj scenu u Hrvatskoj? Jel mislite da da i dalje traje ekspanzija ili... I šta biste volili da vidite u Zagrebu? Ja bih rekla
1: da traje, da pa će da tek sad kreće ekspanzija. E, Kraft sad već postaje pomalo dio mainstreama, tako da sad Kraft će isto uskoro postati riječ koja je malo već, već sad je prostituirana i koja će dijelom izgubiti svoje značenje. E, ali apsolutno traje i to je dobro, znači stvara se puno jedno veće tržište Hmm. Proizvod puno širi, dostupniji, nije vezan sa, ni za centar grada, čak ni samo za nekakva turistička središta, znači postaje dostupan čak i u supermarketima, što je sve veliki plus, što se tiče što bih ja htio da se dogodi, pa ne znam, možda čak da nekakav, da nekakav možda jaki, jaki brend dođe strani, ne, veliki masoni, da možda dobijemo nekakvu, Drug drugčije malo iskustva da vidimo kako će se to ponašati tu, ne mislim tu na Starbucks nego možda na neke druge kompanije, tipako Blue Bottle. Nije da ih zovem tu jer na kraju dana to je sve konkurencija, ali bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi takav neki jaki, jaki se zaista, ono, i kolektiv i, i, i imidž i kvaliteta jedna zaista visoka, kako bi se ponašala tu u našem okruženju, šta bi donijela, šta bi joj smetalo. Tako da meni to možda je bilo da se to malo i da pače da ljudi koji se bave kraft bilo pivom, bilo kavom, bilo namazima da, da putuju dosta, da, da nekako onako, budu malo otvoreniji za za, za, za za učenje na nekoj razini koja nije samo etiketa, nego zaista da da postoji neka ono, genuine strast za, za tim što radiš. Ja mislim da no, to bi htio vidjeti.
2: Mislim da je to, to što sad ga kažeš, u moje glavi ne znači da treba biti maleno i neprisutno, to da. znači samo da je rađeno doslovno s, s rukama i sa, sa prisustom osobe i to je odpor neka koja je ono mašineriji 60 i 70 kada je sve bilo konzorvene stavljeno i dolazi od nikoli gde nikoli ne. E, mislim da taj kraft je znao u drugim industrijama biti prisutan. zagreb bio pun krafta u centru, u cipela, kišobrana, stolica. E, i, znači bile, kraft je bio sve prisutan. Ne? On sad ne može u tim industrijama jednostavno možda ta pri... Ali to se diže zapravo. A, ali mi mislimo da i dalje stvarno imaju biti kraft da se sve prisutan to je cilj. To je zapravo cilj dizanja standarda postojanja življenja. Koji Mala, često mala uspješna društva i uspjeva je napraviti tipa, ne znam, u, u Austriji više višeg visog standarda u malim selima života, ne, u Norveškoj, u Danskoj, znamo, te neke tipične zemlje, gdje je ona što je sredina je zapravo više nivoa nego nekim velikim indu, industrijnim društvima. Mislim nadamo da će se to nastaviti u Zagrebu i u Hrvatskoj i drugi događati. Događa se i ne mislimo da to nas dovade pitanje, zašto nismo ono, apsolutno ugroženi apsolutno maleni, da pače. naših brenda, širenje krafta čini nas boljima, ne? Mi, mi ulažemo više.
0: Hvala puno, ili imate još nešto što biste htjeli da dodate?
2: Pa pozdravite e, slušatelje u, u Begešu i u široj Srbiji nismo i u Nišu, pozdravite i slušatelje i nišu, u Nišu, i u Veneškoj banji, gde smo da. držali edukacije, gde gdje gde smo sve bili. da amo se da ćemo da bili dugo. Ozadnje put kada smo bili u Beogradu su nam digli auto pauk, ali naša krivica. Prvo smo <laughs> našli beskotača, onda smo otišli bez auta da se <laughs> As, ali je bilo super, velike, velike zabavno. Da pozdrav,
1: pozdrav ekipi iz Prežonice. Snima smo neko najnajbolji, naj, da. Najbolji, da. naj da. najbliže smo se da tako da eto. I s tvojim slušiteljima i, i tebi hvala na hvala. Hvala na razgovoru i na
0: interesu. I to su bili Matija Velković i Matija Hrkać iz Kogito Kofija. Nadam se da ćete uskoro imati priliku da probate njihovu fantastičnu kafu, bilo u Zagrebu, bilo naravno u Dubaju ili Filadelfiji, jer je zaista nešto posebno. Također, za kraj, hteo bih da se zahvalim svojim mecenama sa Patreona na njihovim izrašnim donacijama, a pogotovo mojoj novoj donatorki Mileni. Hvala puno Milena, u pravom si timu. U svakom slučaju, sledećih slušanja, do vidjenja.